presenza alle riunioni. Il Signore mi ha mostrato che gli osservatori del sabato dovrebbero interessarsi in modo particolare delle riunioni e renderle interessanti. Bisogna manifestare più impegno in questa direzione. Tutti dovrebbero avere qualcosa da dire per il Signore, perché in questo modo riceveranno le sue benedizioni. Un libro di ricordi viene compilato su coloro che non rinunciano a incontrarsi e parlare spesso insieme. Il rimanente dei figli di Dio deve vincere grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza. Alcuni pensano di poter vincere solo grazie al sangue dell'agnello, senza nessun impegno da parte loro. Ho visto che Dio è stato misericordioso, offrendoci il dono della parola. Ci ha dato una lingua e siamo responsabili nei Suoi confronti dell'uso che ne facciamo. Dovremmo glorificare Dio con la bocca, parlando in onore della verità e della sua misericordia infinita e vincere grazie alla parola della nostra testimonianza e al sangue dell'agnello. Non incontriamoci per stare in silenzio. Il Signore si ricorderà solo di coloro che si riuniscono per parlare del suo onore, della sua gloria e della sua potenza. Su di loro scenderà la benedizione di Dio e proveranno sollievo. Se tutti si comportassero adeguatamente, non si perderebbe tempo prezioso e non sarebbe necessario consigliare di contenere le preghiere e le esortazioni troppo lunghe. Tutto il tempo sarebbe utilizzato per pregare e presentare testimonianze brevi e circostanziate. Chiedete, credete e riceverete. Spesso si prende in giro il Signore, si pronunciano preghiere che non sono tali, che stancano gli angeli e dispiacciono a Dio. Innanzitutto dobbiamo sapere ciò di cui abbiamo bisogno, poi chiederlo a Dio con la certezza che ci esaudirà nel momento stesso in cui glielo chiediamo. In questo modo la nostra fede crescerà. Tutti saranno edificati, i deboli si fortificheranno, gli scoraggiati e gli abbattuti si rivolgeranno con fiducia a Dio che offre la ricompensa a tutti coloro che lo cercano. Alcuni nelle riunioni non si esprimono perché non hanno nulla di nuovo da dire e se parlassero dovrebbero ripetere sempre la stessa storia. Ho visto che alla base di questo comportamento c'è l'orgoglio, perché Dio e gli angeli ascoltano le testimonianze dei giusti e amano risentirle tutte le settimane. Il Signore ama la semplicità e l'umiltà, ma è rattristato e gli angeli si addolorano quando gli eredi di Dio e coi eredi di Gesù perdono tempo nei loro incontri. Se i fratelli e le sorelle 
vivessero una vita spirituale adeguata, non mancherebbero di testimoniare in onore di Gesù che fu inchiodato sulla croce del Calvario per i loro peccati. Se apprezzassero maggiormente la condiscendenza di Dio che ha dato il suo unico figlio perché morisse per i nostri peccati e le nostre trasgressioni, se comprendessero meglio le sofferenze e l'agonia di Gesù nell'offrire una via d'uscita all'uomo colpevole perché ricevesse il perdono e la vita, sarebbero più pronti a lodare ed esaltare Gesù. Non potrebbero restare in silenzio e con gratitudine parlerebbero della sua gloria e della sua potenza e in questo modo beneficerebbero delle benedizioni di Dio. Anche se la stessa storia fosse raccontata ripetutamente, Dio ne sarebbe glorificato. L'angelo mi mostrò coloro che continuavano giorno e notte a gridare «Santo, santo, Signore Dio Onnipotente!» Una ripetizione continua, disse l'angelo, ma Dio ne è comunque glorificato. Anche se ripetiamo continuamente la stessa storia, questo onora Dio e dimostra che non siamo insensibili alla sua bontà e alla sua misericordia nei nostri confronti. Ho visto che le chiese tradizionali erano cadute e la freddezza e la morte regnavano al loro interno. Se seguissero la parola di Dio diventerebbero umili, ma si ergono al di sopra dell'opera del Signore. Per loro è troppo umiliante ripetere la stessa semplice storia della bontà di Dio quando si incontrano e allora studiano per individuare qualcosa di nuovo ed importante per esprimere parole che possano piacere agli uomini e così lo Spirito di Dio li abbandona. Se seguiremo l'umile percorso indicato dalla Bibbia, beneficeremo dello Spirito di Dio. Se cammineremo nella via della verità, dipendendo completamente da Dio, vivremo tutti in una piacevole armonia e non si correrà il rischio di essere influenzati dagli angeli malvagi. Quando ci si eleva al di sopra dello Spirito di Dio, agendo con le proprie forze, gli angeli cessano di proteggerci e siamo abbandonati agli attacchi di Satana. Alcuni doveri sono enunciati chiaramente nella parola di Dio. Se li adempiamo, resteremo umili, separati dal mondo, ed eviteremo di cadere nell'errore, come fanno le chiese tradizionali. Bisognerebbe praticare più frequentemente la lavanda dei piedi e la santa scena. Gesù ci ha dato l'esempio e ci ha invitati a imitarlo. Ho visto che il suo esempio deve essere seguito il più fedelmente possibile. Nonostante ciò, i fratelli e le sorelle non sempre hanno agito con saggezza, come sarebbe stato necessario per la lavanda dei piedi e si è creata confusione. Introducendola in luoghi nuovi, è necessario usare prudenza e saggezza, soprattutto dove l'esempio e gli insegnamenti del Signore su questo aspetto non sono stati presentati e dove sussistono alcuni pregiudizi. Molte persone oneste, 
influenzate da consiglieri di cui avevano fiducia, hanno molti pregiudizi nei confronti di questa semplice pratica. È quindi necessario introdurla nel momento e nel modo più corretti. Non c'è nessun esempio nella parola di fratelli che abbiano lavato i piedi alle sorelle, ma vi è l'esempio di sorelle che hanno lavato i piedi ai fratelli. Maria ha lavato i piedi di Gesù con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Vedi anche prima Timoteo 5.10 Ho visto che il Signore aveva suggerito alle sorelle di lavare i piedi ai fratelli e questo era in armonia con l'ordine del Vangelo. Tutti dovrebbero agire con saggezza senza rendere la lavanda dei piedi una cerimonia tediosa. Il saluto fraterno citato nel Vangelo dall'Apostolo Paolo va visto nella giusta luce. È un santo bacio. Dovrebbe essere considerato un segno di amicizia cristiana all'arrivo e nel momento del congedo, dopo una separazione di settimane o mesi. In prima Tessalonicesi 5,26 Paolo dice «Salutate tutti i fratelli con un santo bacio», ma nello stesso capitolo aggiunge «Astenetevi da ogni specie di male». Non ci può essere nessuna apparenza di male quando il santo bacio si dà nel momento e nel luogo giusti. Ho visto che Satana aveva alzato il suo braccio potente contro l'opera di Dio e per combatterlo era necessario mobilitare l'aiuto e la forza di tutti coloro che amano la causa della verità. Essi dovrebbero manifestare un grande interesse nel sostenere coloro che difendono la verità e con vigilanza costante riescono a contrastare il nemico. Tutti devono restare saldi e uniti nell'opera di Dio. Le forze devono essere attivate perché ciò che si deve fare sia realizzato in fretta. In seguito vidi il terzo angelo. L'angelo che mi guidava mi disse «La sua opera è terribile, tremenda la sua missione. È l'angelo che separerà il grano dalla zizzania e suggellerà, cioè legherà il frumento per i granai celesti. Ecco ciò che dovrebbe occupare la vostra mente e catalizzare tutta la vostra attenzione».